0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué Dina Boluarte no llama a lecciones urgentes para revertir el caos y la violencia en Perú? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Somos Alejandra Patrone y Natalia Verdún desde los estudios de Sputnik en Montevideo y junto al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones, analizamos la situación en el país sudamericano.
1: En Telescopio,
0: te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La crisis política y social que vive Perú no se detiene. Más de 50 personas fallecidas, decenas de heridos, detenidos y hechos de extrema violencia por parte del Estado desde el pasado 7 de diciembre, cuando asumió como presidenta Dina Boluarte.
2: Atrás quedó su discurso que invitaba al diálogo y a la unidad peruana en medio de las intensas protestas que piden su renuncia, elecciones urgentes, una asamblea constituyente y la liberación del expresidente
1: Pedro Castillo. Este 18 de enero, los manifestantes se trasladaron a Lima, capital del país, en la denominada Marcha de los Cuatro Suyos en referencia a la división política del imperio incaico en cuatro jurisdicciones llamadas suyos.
2: En el año 2000 se utilizó el mismo nombre para las protestas contra el expresidente Alberto Fujimori y huyó del país ese año en medio de escándalos de corrupción.
1: Este 12 de enero, legisladores del partido ultraconservador Renovación Popular presentaron un proyecto de ley que permitiría a las fuerzas de seguridad disparar si se ven superadas en número por manifestantes.
2: Boluarte aseguró que no renunciará a su cargo como presidenta y busca mantener el apoyo para seguir en el poder y reprimir a quienes protestan.
1: El entrevistado. Sergio Pascual, antropólogo español e ingeniero en telecomunicaciones. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días o muy buenas tardes eh, y, y un saludo a todos los oyentes de Telescopio.
1: Desde el pasado 7 de diciembre, Perú vive en un estado permanente de violencia tras la asunción de Dina Boluarte y el encarcelamiento del exmandatario Pedro Castillo. El pedido de los manifestantes, Sergio, sigue intacto desde hace ya casi mes y medio, ¿no? La renuncia de Boluarte, la liberación de Castillo, elecciones nuevas y la constituyente. Ya hay más de 50 fallecidos, hay personas detenidas, ¿qué pasa con el sistema político en Perú y el derecho de protesta? ¿Estamos en un punto de quiebre...?
0: Bueno, el sistema político peruano lleva una década en proceso de, de degeneración. Eh, lo hemos visto, hay prácticamente todos los últimos mandatarios, eh, más de, más de casi siete mandatarios están huidos de la justicia en, en países extranjeros. Eh, unos, Alan García incluso se suicidó, encarcelados hay, hay varios. Hay un sistema político claramente en decadencia y en, y en proceso degenerativo, ¿no? que responde también a un Estado mínimo construido por el neoliberalismo de la dictadura de, de Fujimori. Un neoliberalismo y un Estado mínimo que han propiciado un país en el que la desafección con la política es total, en tanto en cuanto el Estado no responde a la población y por lo tanto la población no se siente representada por las organizaciones políticas que se presentan a las, a las elecciones y el resultado acaba siendo bueno pues una ultra fragmentación que da lugar a, a escenarios de ingobernabilidad. Este escenario de, 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 de paulatina de generación sí. eh, tiene su clímax en el momento en el que hay un presidente que esta vez sí eh, representa a las clases populares y, la, y lo representa la representa incluso físicamente, es uno de ellos. Es un, un profesor campesino eh, que efectiva, en el que efectivamente pueden mirarse las mayorías campesinas, las mayorías populares pobres del, o empobrecidas del, del Perú. Eh, y a este presidente, que, insisto, es uno de ellos, es un símbolo de, de ese Perú eh, no limeño, por decirlo de algún modo, uh -huh. eh, de esa mayoría de peruanos, lo, lo hostigan, le impiden gobernar, le mm, encarcelan a los familiares, lo vilipendian permanentemente en los medios de comunicación que son todos limeños y todos dirigidos por una minoría eh, blanca en eh, peruana, propietaria, clase propietaria, y finalmente acaban por deponerlo, sacarlo del poder, y esto es lo que ha hecho, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esas de esas esa mayorías populares peruanas que que han que, que se han revelado y, y han levantado un grito de que se vayan todos, que es básicamente el grito que estamos escuchando en estos días en el, en el Perú.
1: Pensando un poco en lo que venís eh, relatando, y la represión en las regiones del sur, organizaciones campesinas, de pueblos originarios y representaciones regionales, se están dando acciones globales que se están realizando en varios países por el Comité de Desarrollo Campesino que es CODECA. ¿Crees que hay un factor racista en la crudeza de la violencia ejercida sobre los manifestantes y de lo que fue previamente el mandato de Pedro Castillo?
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay un elemento de, de crítica a Pedro Castillo que está conectado con, con, con su extracción social Popular que en el caso peruano eh, está íntimamente ligado con, con la cuestión étnica. A, además en Perú eh, cualquiera que, que, que circule por la capital, por Lima y, y por el resto del país se da cuenta no de ese clivaje étnico. no. Si tú eh, paseas por Barranco o por Miraflores, que son dos de los barrios más ricos de, de, de Lima, te vas a encontrar con bueno, edificios impecables eh, con eh, personas de, de color eh, generalmente blanco y ascendencia europea y con niños pequeños cuidados por eh, mucamas, por por, eh, por sirvientes, ¿no? eh, que claramente tienen otro color de piel, otro rostro, que de alguna manera trabajan para, para estos primeros. no Hay un componente de racial que, que se unía a la crítica al, a Castillo, ¿no? En, por ser un dirigente de izquierda, ¿no? Y que está detrás de la forma tan brutal en la que se está masacrando a la población, ¿no? Y cuando uno eh, se cree superior racialmente, las vidas de, de los otros valen menos. Y creo que, que esto está detrás del, del salvajismo con el que se está reprimiendo a la población peruana del interior. No hay un solo muerto limeño. Con eso, con ese dato, se revelan muchas verdades, ¿no?
1: Hay ciudades bloqueadas, las manifestaciones se están intensificando, como así también la respuesta violenta del gobierno de Boluarte. Cuando uno ve las, las protestas siempre está presente el cántico esta democracia ya no es democracia. ¿Qué tan erosionado está el sistema democrático en Perú?
0: Lo comentábamos al principio, está completamente erosionado. La distancia entre, el, entre la clase política peruana y, el, y la mayoría de los peruanos es total y absoluta llevan casi un lustro con porcentajes de, de valoración por debajo del 15%, de valoración positiva de, por debajo del 15% del Congreso de la República. Hay una compraventa de por un de voluntades permanente y la sensación de corrupción es, eh, insisto, eh, acuciante ¿no? y, y es percibida por la mayoría de la población. Y hay una desconfianza absoluta de que este sistema político pueda resolver ningún tipo, ninguno de los problemas que tiene, y son muchos, el pueblo peruano, ¿no? Cuando digo que son muchos, recuerdo aquí, por ejemplo, que Perú fue el país del mundo con mayores muertos, número de muertos por el per cápita durante la pandemia, ¿no? Lo que refleja la debilidad de su sistema de, de protección social, ¿no? Eh, el sistema político peruano está absolutamente derruido, ¿no? O sea, no hay, no hay, no hay un proceso destituyente porque ya está destituido el sistema y, y se está manteniendo solamente con la legitimidad que le da la fuerza, ¿no? Es la única legitimidad que le queda, que no es tal legitimidad, ¿no? Simplemente el uso de, de la fuerza para, para proteger los intereses de, de unos pocos que se ven amenazados por un proceso de transformación que es imperativo en el país.
1: Sergio, la resistencia popular es un denominador común que vuelve a tener relevancia en varios lugares del continente y que ha generado importantes cambios en los últimos años en la región. Hablabas del agotamiento del sistema político peruano. hay además represión y masacres. ¿crees que esto impulsa la lucha más allá del miedo que puede generar la, la propia violencia?
0: Sí, 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 sin duda lo, lo creo. Eh, hay una barrera que se ha traspasado, que es la barrera de la, de la violencia indiscriminada, que ha hecho que poblaciones tradicionalmente desconectadas de de lo que sucedía a escala política en el país, se hayan conectado en defensa simplemente de la vida de sus conciudadanos, la vida de sus hijos, la vida de, de sus familiares, sus compañeros de comunidad. no eh, Está claro que la, la violencia está siendo un acicate, la violencia del Estado está siendo un acicate para que la gente salga a protestar y a decir, basta ya. ¿no? Eh, un, una cosa es que nos mantengáis sumidos en la pobreza y otra cosa es que nos maten. ¿no? Y uh -huh. esto es una de las cosas que está más encima de la mesa en este momento. Eh, es uno de los acicates de la reivindicación para que, insisto, para que se vayan todos, ¿no? que en realidad esa es la gran demanda del pueblo peruano en este momento. Unas elecciones libres ya, no cuando el Congreso estime que es oportuno, sino ya, y, y que se vayan todos los que en este momento están en el poder.
1: ¿Y cómo viste la decisión del gobierno de declarar el estado de emergencia por 30 días en varios territorios como Cusco, Limay y Puno, entre otros?
0: Bueno, es eh, una parte del, del aparato de legitimación de la violencia. ¿no? El estado de excepción le permite eh, tener poderes especiales de control sobre la población, declarar toques de queda y generar un mando único de policía y ejército que aumenta la capacidad que tienen los cuerpos de y fuerzas de seguridad del estado para, para reprimir a la población y para impedirle el libre dere derecho a la protesta. Que, que está, por cierto, recogido en la Constitución de, de Perú, que se cumple solamente cuando le interesa a uno Focón.
1: Hay declaraciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja en Perú, de organizaciones de derechos humanos que están condenando lo que sucede y piden que se detenga la represión. ¿Por qué consideras que el gobierno de Boluarte hace oídos sordos al PIB internacional? ¿Quiénes la están respaldando? <susurra>
0: Pues precisamente este es el problema es que nadie respalda a Boluarte, excepto eh, la propia camarilla que la, que la puso allí eh, y las, las Fuerzas Armadas. ¿no? Y por lo tanto está en, está en una huida hacia adelante en la que se ha quedado sin salida. Es evidente que después de haber dejado un reguero de muertos como este, eh, y sabiendo que en Perú el haber sido presidente no es ninguna garantía para escapar de, de la cárcel, eh, Boluarte está viendo muy de cerca la posibilidad de ser enjuiciada por crímenes contra su pueblo y, y ante esa situación creo que la única salida que le ha, que le ha quedado es la de la huida hacia adelante con una lógica cada vez más autoritaria, cada vez más di dictatorial. ¿no?
1: no hay una salida que se vislumbre a, a esta crisis, las agendas presentadas por parte de la población no tienen una respuesta de, de política urgente por parte del gobierno de Guinea Boluarte, se militariza el país, se criminalizan los manifestantes. Hablabas al principio de la entrevista de la desafectación de la política, pero pensando un poquito más a futuro, ¿cómo asimilará todo esto el sistema político peruano? ¿Aprenderá de sus errores? Porque hay una fuerza emergente que está sacudiendo a los cimientos.
0: El sistema político peruano tiene que cambiar integralmente. No creo que con el actual sistema político, con la actual Constitución, haya salida posible a la crisis que está viviendo el, el Perú. Una de las reivindicaciones que están sobre la mesa es la asamblea constituyente y la reforma constitucional, y, y entiendo que difícilmente se puede vislumbrar otra salida que no sea que no sea esa, eh, salvo que pensemos que, que la, el enroque autoritario en el que está Boluarte, o que pudiera situarse algún sucesor de Boluarte más íntimamente relacionado con las fuerzas armadas que ella todavía salvo que eso consideremos que pueda ser una salida viable para el Perú. Esa salida no sería en cualquier caso viable porque a medio o largo plazo eh, la, el magma de la destituyente y que estamos viendo y que estamos viviendo eh, reemergería ¿no? y la demanda de justicia por, por los muertos reemergería, ¿no? así que a, en cualquier caso, sea a corto o sea a medio plazo la única salida es una reforma política completa de, del sistema peruano. ¿no?
1: Sergio, a través de un mensaje de Twitter, el expresidente Pedro Castillo indicó que durante el proceso de vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político y tampoco se le concedió el derecho a la defensa, tal como ordenan las leyes peruanas. ¿Qué pasará con Castillo?
0: Pues en, en puridad y si atendemos a lo que debiera ser el, el derecho internacional y... y los acuerdos que tiene suscrito el propio país, el propio Perú, respecto a, al sistema interamericano de derechos humanos, eh, Castillo debiera ser puesto en libertad y devuelto a su cargo, devuelto a la presidencia. Eso sería en puridad lo que debería suceder, por, puesto que efectivamente, como él dice, eh, nunca se celebró ese juicio de, de vacancia. no eh, Lo que hizo el, par, el Congreso peruano fue aprovechar que había un juicio de vacancia por otro tema, en el que no tenía nada que ver, con los sucesos del 7 de diciembre y aprovechando esa convocatoria hizo un juicio express a Castillo que no estaba presente y cuyo abogado tampoco pudo estar presente ni por lo tanto se podían haber preparado para, para defenderse, ni estaban presentes en la sala y, y lo destituyeron no fue claramente un juicio en ausencia y un juicio convocado de forma express con el único interés de que de, de destituir al presidente no una maniobra que en realidad llevaban fraguando mucho tiempo porque era la tercera el decreto tercer de vacancia pero que claramente fue procedimentalmente irregular y por lo tanto lo que lo que insisto lo que en, en justicia eh, se impondría sería el retorno de Castillo lo que pasa es que me temo que esto es eh, imposible para el para el actual sistema judicial eh, y político congresual para el legislativo peruano no porque está absolutamente carcomido y y copado por quienes articularon esta, esta detención ilegal de Castillo, ¿no? Y, y por lo tanto, tendría que ser un, un, un nuevo sistema de justicia y un nuevo eh, modelo de, de Congreso del de Perú el que pudiera restituir los derechos políticos de, de Castillo, ¿no? no por, y por lo tanto, no va a ser algo a corto plazo.
1: Sergio, y en este contexto, ¿hacia dónde va Perú?
0: Pues yo espero que vaya hacia un proceso constituyente en el que las mayorías puedan verse reflejadas en su sistema político y hacia la deposición de las armas por parte de quienes ahora mismo están eh, apuntando los fusiles contra su propio pueblo. ¿no? Que en algún momento entren en razón, entiendan que la única salida que les queda es irse, irse y dejar el poder y convocar unas elecciones libres, que es algo perfectamente viable de unas elecciones viables que podrá supervisar la comunidad internacional si, si así es necesario y que tengan como mandato fundamental por la convocatoria de una asamblea constituyente para resetear el podrido sistema político peruano.
1: Sergio Pascual, antropólogo español e ingeniero en telecomunicaciones, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a Facebook para toda la, la gente que, que sigue Telescopio. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas
0: las caras de la noticia en Telescopio. Hay un componente de racial que, que se unía a la crítica al, a Castillo ¿no? eh, por ser un dirigente de izquierdas ¿no? y que está detrás de la forma tan brutal en la que se está masacrando a la población. ¿no? Y cuando uno... Eh, se cree superior racialmente, las vidas de, de los otros valen menos. Y creo que, que esto está detrás del, del salvajismo con el que se está reprimiendo a la población peruana del interior. No hay un solo muerto limeño. Con, eso, con ese dato se revelan muchas verdades. ¿no? Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.